0: Anayasacılar Yüzyıla Bakıyor Hanrich Bölçtüftüng Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. 1921 Anayasasının 100. Yılı vesilesiyle hazırladığımız bu dizide Türkiye'nin önde gelen anayasacılarının gözünden Yüzyıla Bakıyor ve onların kişisel tarihleri ışığında Türkiye'nin anayasal geçmişini ve geleceğini konuşuyoruz. Dizimizin 4. bölümünde konuğumuz Doçent Doktor Didem Yılmaz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Podcast dizimize katıldığınız için, katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için sevgili Uğur.
0: Hocam öncelikle ben sizin hikayenizden başlamak istiyorum. Acaba Didem Yılmaz kimdir, neden hukukçu olmaya karar vermiştir diye bir soru sorarak başlayabiliriz.
1: <gülüyor> Evet, sonuçta herkesin serüveni farklı. Hukuk fakültesine onu getiren serüvenler farklı. Ben hukuk okumaya ne zaman karar verdim değil. Açıkçası ben kendimi hukuk fakültesi birinci sınıfta gerçekten bu yola hiç farkında olmadan girdiğimi fark ettim. Özellikle bir değil ikinci sınıfta çok özür dilerim. Cemal Hoca'nın... Devlet kuramı dersi sırasında öğrendiklerim, benim ortaokuldan beri aslında kafamı kurcalayan temel meseleleri, temel meseleleri aydınlattı. Dolayısıyla aslında farkında olmadan kendi kendime bir yol çizmişim ve bu şekilde hukuk fakültesinde, dediğim gibi ikinci sınıfta bunu fark ettim açıkçası çok bilinçli bir tercih. Değildi benimki e, hukuk fakültesine girmek hani e, genelde e, öğrencilere sorduğumuz zaman e, belli bir hedef oluyor genelde o hedefi de uluslararası hukuk olarak açıklıyorlar her ne kadar içeriğini bilmeseler de e, dolayısıyla farkında olmadan bilinçsiz bir tercih ama doğru bir tercih yaptığımı dediğim gibi ikinci sınıfta gördüm benim hikayem de böyle <gülüyor> başladı. Peki.
0: Hukukçu olmaya bu şekilde karar verdiniz ama hani anayasacı olma hikayeniz herhalde e, çok daha farklıdır ve e, acaba lisans döneminize mi dayanıyor? Sonrasında mı e, başka vesilelerle mi karar verdiniz?
1: Anayasacı olmaya ben karar vermedim aslında. Anayasacı öldürüldüm <gülüyor> Burada Rahmetler Erdoğan Teziç Hoca'yı anmak istiyorum elbette. Çünkü dediğim gibi ben... E, e, hukuk fakültesine neden yönlendiğimi, ikinci sınıfta Cemal Hoca'nın dersleriyle anladığımı söyledim biraz önce. Dolayısıyla da ve o meselelerle ilgili daha fazla kafa yormak, ancak bir akademik kariyer yapmakla mümkün olduğunu anlayınca, ikinci sınıfın sonunda ben Cemal Hoca'ya dedim ki, hocam dedim yani hani benim şeyim çok net, Dolayısıyla ben mezun olduktan sonra da genel kamu kürsüsünde çalışmaya devam etmek istiyorum dedi. Tabi hoca o zaman bunun bu konuda ne kadar kararlı o bir öğrencinin ikinci sınıftaki bir öğrencinin ne kadar kararlı olup olamayacağı konusunda endişeliydi. Tabi olur Didem dedi neden olmaz dedi ama büyük bir ihtimalle hani fikrimi değiştirebileceğimi de aklından geçirmiştir ama hayır yani dördüncü sınıftan mezun olduktan sonra hala kararlıydım ve aslında ben genel kamu Kürsünde çalışmalarıma başladım. Ondan sonra tabi Cemal Hoca da o dönem bizim üniversiteden ayrıldı Bilgi Üniversitesi'ne geçmişti. Sonra benim bir bu maceram oldu. Bir yüksek lisans programına katılmıştım. Dönüşte Erdoğan Hoca beni aldı karşısında. Dedi ki Didem dedi. Bak dedi. <gülüyor> Bunu genel, genel kamu çalışan e, hocalarım e, anlayışa karşılayacaktır diye düşünüyorum. Ama e, Erdoğancı şöyle söyledi. Ana, e, genel kamu dediğin anayasa hukuk genel esaslardır dedi. Dolayısıyla ben kürsüdeki hocalarla konuştum. E, seni anayasa kürsüsünü almaya karar verdim dedi. Dolayısıyla bak dedi e, böyle şeyler olur dedi. Ben de Roma kürsüsünde başlamıştım. E, sonra anayasa anayasada buldum dedi. Dolayısıyla e, tabii e, Erdoğancı yani bu kadar senelerin tecrübesi, sahip e, hoca böyle bir şey söyleyince e, peki hocam dedim dolayısıyla benim anayasa serüvenim de genel komu üzerinden başladı aslında
0: benim için şu an şaşırtıcı olan ben tezi Hoca'nın Roma hukukuyla başladığını bilmiyordum.
1: Evet, evet, evet. Ee, aslında Bülent Nurey Esen Hoca çok istemiş Erdoğan Hoca'yı Ankara'da Anayasa Kürsüsü'nde başlamasını. Ama hocanın Ankara'ya gitme, gitmeyi çok tercih etmediğini söylediğini hatırlıyorum. Dolayısıyla İstanbul'da önce Roma, ondan sonra Anayasa Kürsüsü diye anlatmıştı kendisi.
0: Anladım. Erdoğan Tezici gibi bir hocanın teşvikiyle anayasa hukukuna e, giriş yapmak herhalde e, ayrıcalıklı bir şey olsa gerek.
1: <gülüyor> yani e, e, sonuçta e, genel kamu kürsüsü de elbette. yani Cemal Hoca ile çalışmak çok bambaşka e, bir e, dünya. E, ama e, Erdoğan Hoca'dan da böyle bir... E, teşvik almak dediğim gibi onun o da çok kıymetliydi. Dolayısıyla ben bir süre mümkün olduğu kadar genel kumbuğuyla bağımı haliyle ıı, koparmamaya çalıştım ama ister istemez tabii, haliyle doktora yeterlik sürecinde daha ıı, teknik anayasa hukuku meselelerine de eğilmem gerekiyordu ama hala ıı, genel kumunun yeri bende ayrıdır. Çok genel bu kürsüsünde çalışan arkadaşlarımı her zaman desteklerim. Çok da imrenirim. O da ayrı.
0: <gülüyor> evet. Peki hocam yavaş yavaş anayasacılık meselelerine giriş yapalım isterseniz. 1921 anayasasını siz Nerede görüyorsunuz? Sizin için nasıl bir yere sahip 1921 Anayasası? Çünkü çok e, ç- çok e, hani yapım yöntemi ve içerik olarak e, çok konuşulur, e, kendine özgü bir çok niteliği vardır ama siz e, e, 1921 Anayasasını nasıl kimliklendirirsiniz?
1: <gülüyor> çok muazzam bir yerde 1921 Anayasası. Bence bu sadece e, işte e, klasik Bülentenör Hoca'nın ifadesiyle Osman Türk anayasal gelişmeleri perspektifinde çok muazzam bir yerde kuşkusuz ama sadece onun için söylemiyorum. E, dünya anayasacılığı bakımından da çok muazzam bir yerde. Çünkü e, 1921 anayasasının e, yapıldığı uluslararası konjonktüre baktığımız zaman işte... E, bir dünya savaşı geçmiş, o dünya savaşının arkasından değişen siyasal rejimler böyle eğilimlerin ya da böyle gelişmelerin, işte Almanya, İtalya ne tür yönetimler doğuracak kısa bir süre sonra onları da biliyoruz. Böyle bir dönemde bir ulusal mücadelenin demokratik kurumlar eliyle yapılmasının ve başarılmasının ve bir ulus devletin bu şekilde kurulmasının bence tek örneğidir dünya anayasacılığı bakımından 1921 Anayasası. Bu çerçevede Bülent Hoca kitabında yine Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri çerçevesinde 21 Anayasası'nın tek demokratik ilk ve tek demokratik anayasa yapım yöntemine örnek olduğunu söyler. Belki bu çerçevede biraz önce söylediğimle bağlantılı, Kurarsak eğer bir bağımsızlık mücadelesi, bir imparatorluğun e, e, yıkıntılarının altından bir ulus devlet inşa sürecini bu kadar e, barışçıl ve hukuk kural ve kurumlarına dayanılarak yapıldığının bence gerçekten dünya açısından da tek örneği diyebiliriz. Yani bu şekilde bu kadar da muazzam olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Peki hocam 1921 Anayasası'ndan sonra... Türkiye'nin geçmiş yüzyılına baktığımızda aslında çok inişli çıkışlı, çok hareketli sürekliliklerin olduğu ama bir o kadar da sert kopuşların olduğu bir anayasa tarihinden bahsediyoruz. Fakat size soracağım soru özellikle sizin kendi kişisel tarihinizle, hayatınızla kesişen yönleri itibariyle sizce... Kendi anayasacı olmaya karar verdiğiniz andan itibaren tanık olduğunuz anayasal süreçler içerisinde kritik dönüm noktası olarak e, hangi noktaları sayabilirsiniz?
1: Bu 100 yıllık anayasacılık e, sürecimizde, Cumhuriyet Anayasacılığı. E, evet da, hocam diyorsun.
0: yani 1921 Anayasası ve sonrasında e, bizim anayasal serüvenimize baktığınız zaman özellikle sizin kişisel tarihinizle kesişen noktalar bakımından sizce... E, Kritik dönüm noktaları, anayasal anlar e, nelerdir?
1: Ee, ne, e, oldukça zor bir soru <gülüyor> sevgili Uğur.
0: Ve birden fazla aslında bu çok e, yani birçok cevap verilebilir ama hani belki e, ilk, kis... ilk üçü sıralarsanız bizim için. Ee, ve kis... neden öyle olduğunu, <gülüyor> neden bunların e, yön verdiğini bu kadar geldiğimiz nokta itibariyle.
1: Evet kişisel tarihimle kesiştiği anlar derken benim tanık olduğum evet, e, hocam. anlarımı e, evet e, sonuçta e, 45 yılı aşkın bir zaman sürecinden bahsediyoruz dolayısıyla söyleyebilecek çok olumlu aynı zamanda da çok olumsuz e, elbette şeylere e, sıralamak mümkün e, anayasacılığımızda şimdi e, öncelikle e, olumsuzlardan başlayacak olursak elbette e, 12 Eylül müdahalesinin, askeri müdahalesinin e, çok e, ters bir kırılma yarattığını söylemek haliyle mümkündür. E, gerçi e, gene Taner Hoca'yı burada analım. E, 71 Anayasa Değişiklikleri aslında e, 12 Eylül'ün hazırlayıcısıdır. 71-73 e, e, 1980 müdahalesi bir e, Tarihsel çizginin parçalarıdır, bütüncül parçalarıdır aslında baktığımızda. Bunun yanında şimdi olumsuzları sıralamak gerekirse bu askeri müdahaleden sonra açıkçası 2007 siyasal krizinin bir anayasal krize dönüştürülmesi gayet olumsuz bir örnek ve çok zihnimde de açıkçası çok canlı o da 2007'de ne oldu diye hatırlayacak olursak Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi sona ermesine yakın Nisan ayında yeni cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladı. Bu seçim sürecinde 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden sonra iki partili Oluşan parlamentoda e, Cumhurbaşkanı adayı bakımından bir siyasal resleşme. O siyasal resleşme sırasında ve sonrasında ortaya çıkanlar aslında 2017'de, e, 2017'de hazırlayıcıları. Bu perspektiften aslında baktığımızda biraz önce söylediğim gibi 71-73 değişiklikleri nasıl 1980 müdahalesini hazırladıysa aslında 2007 anayasa değişikliği 2017 anayasa değişikliğinin bir ölçüde doğuran ya da o yola girilmesine sebep olan anayasa değişikliğidir aslında kuşkusuz parlamenter sistemde cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi elbette bir tercih olabilir ama 1982 anayasasının cumhurbaşkanının ...verdiği görev ve yetkileri ve hatırlarsın sevgili Uğur, Cumhurbaşkanı tek başına yaptığı işlem, eylem ve kararlara karşı yargı denetimi de kapalıydı. Dolayısıyla böyle etkili bir Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi ister istemez yürütmeyi aşırı güçlendiren bir tercih ki dediğim gibi 2017 ile tamamlandı bu süreç aslında. Evet. Bunların yanında çok önemli olan 1995 ve 2001 ve 2004 anayasa değişikliklerini anmak lazım. 2007 öncesi oldu bunlar elbette. Temel Hak ve Özgürlükler rejimini Avrupa sistemine, çıkaran değişikliklerdi bunlar. Özellikle 2004 yılında Anayasa 90. maddesindeki uluslararası sözleşmeler, temel hak ve özgürlükle ilişkin uluslararası sözleşmelerin kanunlarla çatıştığı zamanda doğrudan uygulanması gereken kurallar olduğunu söylemesi gerçekten çok önemli bir gelişmeydi. Uluslararası insan hakları hukukunu ve uluslararası insan hakları kazanımlarını aslında iç hukukumuza yasa seviyesinde ...geçirmek bakımından elbette bunlar o, olumlu e, örneklerdi. Ancak şimdi e, bunları söylerken e, son dönem acaba olumlu ne e, bulabiliriz diye zihnimi e, zorluyorum açıkçası. Maalesef e, son dönemde e, olumlu e, bir... Çünkü zihnimi şöyle sorguluyorum. Anayasa değişiklikleri bakımından... E, kendimi yokluyorum, yasamanın görevi etkisi bakımından kendimi yokladım, yürütmenin yargısal içtihat bakımından hem anayasa mahkemesi hem diğer mahkemeler bakımından yargısal içtihat bakımından kendimi sorguladığımda gerçekten 2007 sonrasında 1982 anayasasından da öte 1982 ile başlayan anayasacılık, anayasacılığı başka bir boyuta, daha ileri bir boyuta geçmesini sağlayan ne yargısal bir içtihattan bahsedebilmemiz mümkün, ne yargısal bir içtihattan ne kurumlar pratiğinden bahsedebilmek mümkün yasama ve yürütme bakımda Gerçekten şu anda haliyle oldukça olumsuz bir senaryo çizmişim gibi düşünebilir ama bu bir senaryo değil maalesef maalesef. Belki istisna olarak bakımdır. hocam
0: bireysel başvuru mekanizmasını söyleyebiliriz. Hı?
1: Şimdi Uğur çok e, haklısın bireysel başvuruyu da düşündüm ancak şimdi bireysel başvuruyu düşün düşündüm ama Anayasa Mahkemesi'nin seçim hukukuna ilişkin iştahatı olsun, ifade özgürlüğüne ilişkin sınırlı bir takım iştahatları olsun. E, Bireysel başvurunun konu unsuru anayasada biliyorsun kamu gücüdür ama yasama organı sadece yargı kararlarına karşı bireysel başvuru yapılabilir şeklinde bir düzenleme yapmıştır. Ve Anayasa mahkemesi de bu düzenlemeyi anayasaya aykırı bulmayıp yasa uyucunun takdiridir şeklinde e, kabul etmesi bireysel başvurunun e, e, alanını sınırlamıştır. Oldukça olumsuz. Yani şimdi bireysel başvuru e, gelmesi gelmesi Bireylerin hayatında hangi önemli eksiği kapattı? Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip ihlal kararı almak yerine Anayasa Mahkemesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadını uygulayarak verdiği, o da sınırlı içtihadını uygularak verdiği ihlal kararları var. Ancak bu ihlal kararlarının çoğu aslında altında o yargı kararlarının dayandığı yasalardan kaynaklanan ihlaller ve bireysel başvuru maalesef bu e, yasadan kaynaklanan ihlalleri ihlalleri gider e, gideremiyor. İlk başta Anayasa Mahkemesi çekingen davranıyordu. Şimdi 2019 e, sonrası hani kararın gereğinin yapılması ya da bilgilendirme e, bilgilendirmek bakımından meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesine e, karar vermeye başladı. Ama 2019'dan beri e, meclisin yaptığı herhangi bir e, anayasa mahkemesi kararının gereğini yerine getirmek için herhangi bir adım attığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bireysel başvuru Alman hukukunda e, sevgilim ve çok kıymetli Ece Göstepe Hoca'nın e, yani muazzam bir yüksek lisans tezidir. Anayasa şikayeti. Herkesi de o okumasına tavsiye ederim. Orada e, anayasa şikayetinin alman hukukunda iki amacı hizmet ettiğini açıklar hoca. Bir tanesi objektif amaç, diğeri de sübjektif amaç. Objektif amaç e, hukukun anayasallaşmasını sağlar. Yani bireylerden bağımsız hukukun anayasallaşmasını sağlar. Şimdi bizim hukukumuza bireysel başvuru geldi. Bireysel başvuru kararları bireylere çağrı oluyor ama hukukun anayasallaşmasına hizmet ediyor mu son kertede baktığımızda? Bence hizmet etmiyor. O yüzden olumlu bir örnek olarak sayamadım açıkçası. Yani bunu şöyle de Uğur anlatmak mümkün. Hükmen tutuklu ya da hüküm özlü tutukluluk diye bir kavram vardır. Şu anda uygulanıyor. Yargıtlar Ceza Genel Kurulu kararıdır. Bizim ceza mevzuatımızda herhangi böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Bunu Anayasa Mahkemesi kabul etmektedir. Anayasa'nın 19. maddesi hilafına, orada açık kanunla düzenlenmesi gerekir, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına ilişkin sınırlamalar demesine rağmen Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadını bu kadar hak ve özgürlükleri sınırlayacak şekilde e, uygulayabilmekten imtina etmemektedir maalesef Uğur'cum. Yani bilmiyorum benim bireysel başvuruya ilişkin e, düşüncelerim. E, bu yönde bak e, demin de şunu söyleyecektim unuttum e, şimdi aklıma geldi. Anayasa kamu gücüne karşı bireysel başvuru yapılmasını düzenler. Yasa koyucu bunu sadece yargı kararlarına karşı yapılması şeklinde daralttı. Bakın olağanüstü hal KHK'ların anayasa mahkemesi norm denetim yoluyla ben e, denetlemem dedi, dava açılamaz dedi. Bireysel başvuruyu böyle sınırlamamış olsaydı o, o hal KHK'larından mağdur olanlar bireysel başvuruda anayasa mahkemesine gidebilirdi aslında. Dolayısıyla uygulamanın e, çok e, olumlu yönde ilerlemediğini düşündüğüm için açıkçası e, olumlu bir örnek olarak saymak istemedim bireysel başvuruyu.
0: Evet hocam. Ee, ben de bireysel başvuruda anayasa mahkemesinin e, hani insan hakları mahkemesinden yer yer geri düşen yer yer dediğiniz gibi e, bunları aslında e, iç hukuktaki güvenceleri ortadan kaldıran neredeyse bir noktaya getirecek şekilde e, kullanan e, bir takım içtihatlarının dışında hani bir e, bir mantık olarak ve bir, e, bir değer olarak başlı baş başına önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hani Bu anayasa mahkemesi gider, başka bir anayasa mahkemesi yapısı gelir veya başka yani zaman içerisinde içtihatlar geliştir. Ama bireysel başvurunun bu şekilde başlamış olmasını o açıdan önemli bulmuştum. Çünkü bizim için Türkiye'de İnsan Hakları Mahkemesi kararları hep havada olan, hatta uzaklarda bir yerlerde yazılan bir takım metinler ve hatta Türkçe'de yazılmadığı için birçok hakim savcının da hakim olmadığı, Metinler. Ama Anayasa evet. Mahkemesi anlam yani bu anlamda biraz buna da yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Hani az da olsa. Tabii ki yargı ile ilgili çok şey söyleyebiliriz Türkiye'de. Onları da size soracağım ayrıca. Yani evet. belki o açıdan bir hani olumlu olarak görülebilir diye düşünmüştüm.
1: Doğru. Ben o metinleri Şunu... yeryüzüne
0: indirdi Gökten biraz.
1: <gülüyor> Şunu söylemek istemedim. Hani anayasa mahkemesinin bu kadar e, bireysel başvuruyu sınırlandırıcı, sadece sözleşmeye endeksli anayasanın daha fazla güvence sağlayan, yükümlerini itibar etmeyen şekilde uygulaması sebebiyle bireysel başvuru mekanizması olumsuzdur demek istemedim. Orada belki kendimi e, daha net açıklama imkanım olur. E, Bireysel başvuru gibi bir mekanizmanın olması elbette çok önemli. Biraz önce söylediğim gibi hem hukuku anayasallaştıran hem bireyin demokratik karar süreçlerine katılımını sağlayan bir mekanizma olması bakımından elbette çok önemli. Çok önemli bir hukuki çare üretmektedir. Ancak işte o hukuki çare üretmesi bu. ...yasa düzenlemesi ve ona arka çıkan anayasa mahkemesi ile oldukça sınırlanmalıdır. Kuşkusuz kurumlar kurumları canlı tutan insanlardır. Kurum, o insanlar değiştikçe kurumların şeyi de değişir, tutumları da değişebilir. Dolayısıyla çok daha özgürlükçü bir uygulama söz konusu olabilir elbette.
0: Evet. Peki hocam... E- Biraz da bugünü sorayım size. Yani bugüne aslında adım adım geldik konuşarak. Fakat bugünkü anayasal veya siyasal rejimi nasıl değerlendirirsiniz? Yani Türkiye, yani 2007'den bahsettiniz, 2017'ye geldiğinden, hani öncül olduğundan bahsettiniz. Peki şu an içinde bulunduğumuz siyasal rejimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adlandırılan, birçok kesim tarafından bu isimlendirmenin dahi eleştirildiği sistem hakkında neler söylemek isterseniz. Sizce nasıl bir noktadayız? Bu 100 yıllık hikayenin neresindeyiz şu an?
1: Evet, 100 yıllık hikayenin çok çok daha gerisindeyiz. Yani 2017 Anayasa değişikliği benim... Gözlemlerime ve vardığım sonuca göre 1876'nın da ötesine geçirmiştir. Dolayısıyla 150 yıllık bir geriye gidiş söz konusudur aslında. Çünkü 1876 içinde siyas- anayasaların siyasal anlamı üzerinden değerlendirdiğimizde 1876 anayasa değildir. 1982 anayasası da bu çerçevede bir anayasal niteliğini, anayasal niteliğini kaybetmiştir. Şimdi 1921 anayasasıyla başladık. Burada ben aslında bir e, meseleyi daha iyi anlatabilmek için e, 1921 Anayasası ile 2017 Anayasası'nı kıyaslamak istiyorum. Bir ölçüde benzerlikleri var aslında. E, 1921 Anayasası'nda da e, kuvvetler ayrılığı yoktur. Çünkü iktidarı kurmak için kabul edilmiş bir anayasadır Dinçer Demirkent Hoca'nın ifadesiyle. 2017 Anayasası'nda da, ya da İbrahim Hoca'nın ifadesiyle 15 Temmuz Anayasası da kuvvetler ayrılığı yoktur. Yürütmede birleşmiştir. Şimdi burada aslında şöyle bir, bir benzerlik aslında var. Nasıl var? Şimdi her ne kadar meclis üstünlüğü desek de 21 Anayasası saf meclis üstünlüğü desek de sonuçta baktığımızda o meclis Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti üyelerinden oluşmuş. Dolayısıyla aslında bir ee, çoğunluk hakim, o çoğunluk içinden teker teker belirlenen e, icra vekillere heyeti ve dolayısıyla da bir meclis başkanı var. İster istemez bu çoğunluk kuralı üzerinden e, Ergun Özbudun'un monografisini okuyanlar bilir ya da e, onu da e, önereyim bu e, vesileyle. ...listesini yapmıştır hoca ve o dönemde de aslında hep icra vekilleri heyeti kaynaklı olsun da kanunların kabul edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla teorik olarak aslında yasama organında birleşilen bir yasama organının merkezde olduğu bir anayasası yasal yapı söz konusuyken... Oradaki mekanizma yürütme organı. Yürütme organının oradaki etkisini de görmezden gelmemiz mümkün değildir. Şimdi bu çerçevede baktığımızda sanki bir benzerlik var. Bir de şeyi de unutmayalım Mustafa Kemal'in. Yani herkesin saygı duyduğu inanılmaz askeri niteliklere sahip, muhteşem yanını da, karizmatik yanını da unutmayalım. Buna rağmen bakın, buna rağmen o yasama organında milletvekilleri hiç korkusun. ...korkmadan... ...istedikleri gibi... ...görüşlerini ileri sürebiliyorlar... ...işte muazzam dediğim yer oydu... ...aslında Uğur... ...kendilerini işte... ...Mustafa Kemal'in karizması altında... ...hiçbir şekilde ezdirmemiş... ...ben sadece diğer... ...sonradan ikinci grup olacak... ...miletvekilleri için de söylemiyorum... ...birinci grupta olanlar da... ...yani Mustafa Kemal'in grubunda olanlar da... ...gerektiğinde... ...karşı çıkışlarını yapabilmişler... ...o yüzden... ...gerçekten parlamento dediğimiz işte e, kelimenin kökeninde parlare, latince, konuşma e, fiili vardır. Dolayısıyla 1921 parlamentosu, 23 Nisan 1920'den işte e, 1924'e kadar ki süreçte her şeyi konuşabilmiş, her şeyi tartışabilmiş bir parlamentodur. Ama şimdi 2017 ile kurulan yasama organına baktığımız zaman, 2017'nin yasama organında ses yok...
0: Hocam tartışılsa bile bir sonuç alınamayan mekanizmalar olandı
1: parlamentre. Evet, sesi kesilmiş, adeta sesi kesilmiş bir yasama organı. Şimdi sesi kesilmiş olan yasama organının diğer bir vehameti de şu, hangi demokratik devletlere bakarsanız bakın, yasama organları... Sadece karar organı değildir. Aynı zamanda temsil organıdır da. Dolayısıyla bütün güçlü parlamentolar, demokratik devletlerin bütün güçlü parlamentoları temsil kabiliyetleri güçlü olan parlamentolardır. 21 Anayasası da böyle. 21 Anayasasındaki temsilcilere baktığımız zaman hem biliyorsunuz 3 farklı kaynaktan gelmiştir 1921 Anayasası'nın e, yapan e, parlamento, 1920 seçimleri. Aynı zamanda da Anadolu seçimleriyle gelenlere baktığımız zaman elbette tek olumsuz yer, tek demeyelim de olumsuz, önemli bir olumsuz ama köylü sınıfının temsilcisi çok fazla yoktur. Ama hani e, diğer üyelerin e, şeylerine baktığımız zaman inanılmaz farklı menfaat gruplarının temsil edildiğini ve bunların kendi görüşlerini, biraz önce söylediğim gibi korkusuzca dile getirebildiğini görüyoruz. Şimdi 2017 ile kurulan e, parlamento için dedim ki sesi kısılmış, adeta sesi kısılmış bir parlamento. Aynı zamanda temsil kabiliyeti de oldukça düşük bir parlamentodur. Şu anda e, TBMM'nin internet sayfasında sandalye dağımına baktığımızda sanki işte 12-13 tane e, siyasal parti temsil ediliyormuş gibi görünür ama e, %10 barajlı e, seçim, ittifaklar yoluyla yapılan 2018 seçimlerine baktığımız zaman temsil kabiliyeti de inanılmaz zayıf da bir parlamentodur. Hani genç temsiller var, kadın temsil oranları bunların hepsi görünüşte kalıyor. Etki gücü çünkü etki gücü yok. Hangi genç temsilci, milletvekili bir kanun teklif etmiş ve o kanun geçmiş, kabul edilmiş, kanun te- kanunlaşabilmiş? Hangi kadın milletvekili ya da milletvekilleri kadınlara ilişkin bir soruya ilişkin kanun teklif verebilmiş ve bunu kanunlaştırabilmiş? O yüzden sesi kısık ve temsil kabiliyeti olmayan bir parlamentoya dönüşmüştür demek istiyorum. Dolayısıyla bu çerçeveden 21'le kıyasladığımız zaman bambaşka yerlerde duruyorlar. Yani 100 yıldan çok daha geriye gir- e- gitmiş olduğumuzu daha açık görebilmek mümkün. Tabii.
0: Evet hocam. Yani dediğiniz şey çok önemli. Temsil kabiliyeti, karar mekanizmaları, parlamentonun etkililiğini ve anlamını ortaya koyan şeyler zaten. Bunların herhangi birinde bir... E- Açık olduğu zaman zaten o e, bir tabii. yani e, e, açığın büyük boyutuna göre büyük veya küçük bir siyasal krize neden oluyor. Anayasal tabii. krize dönüşüyor. Tabii. Zaten.
1: Sonuçta temsil kabiliyeti olmayan karar yetkisini tek başına artık kullanamayan parlamentonun da yürütmeyi, denetleyme yetkisini kullanabilmesini beklememek lazım. Yani ne? Hani, anayasal
0: krize dönüşüyor. Evet,
1: evet. Tabii. E, yani <gülüyor> anayasacılıktan. denge denetim mekanizmaları üzerine inşa edilmiş siyasal iktidar sınırlandırıldığı bir düzen anlıyorsak eğer, elbette böyle. Ama böyle okumuyorsak anayasayı, böyle okumuyorsak, bu anayasacılığından bir habersek gerçekten çok muhteşem bir düzenleme olduğunu da söyleyebiliriz yani. Sınırsızca... hiç hesap vermeden, hesap verilebilirliğin hiçbir şekilde işlemediği bir yönetim modeli. Ne kadar aslında güzel değil mi?
0: Seçimlerden daha iyi hesap verme yöntemi olabilir mi diyorlar ama hocam. Hı? Seçimlerden daha hala hesap verme yöntemi.
1: Ne olabilir diyorlar? Seçim, Elbette seçimler, bir kere geçenlerde bir programda böyle başladım. Seçim sonuçta aslında biz nasıl biliriz? İlk olarak söylediğimiz şey yurttaşların yönetime katılabildikleri temel araçlardır seçimler. Dolayısıyla yurttaş iradesine dayanan yönetim modelleri de seçimlerle kurulur. Demokratik yapının ilk usuli koşulu, ilk başlama ayıcıdır. Ama şeyi hiçbir zaman unutmayalım. Senin de söylediğin gibi seçimler aynı zamanda hesap verilebilirliği sağlayan mekanizmalardır. Ama nasıl seçimler hesap verilebilirliği? sağlayacak. Demokratik olması lazım. Bunun demokratik olması için genel oya dayanması lazım. Eşit oya dayanması lazım. Serbest oya dayanması lazım. Gizli oya dayanması lazım. Bunların hangi birinin şu anda hangi kural, kuralın güvence altında olduğunu söyleyebiliriz Türkiye'de. Dolayısıyla genel oyun olmadığı, eşit oyun olmadığı, serbest oyun olmadığı, gizli oyun, mühürsüz oyları hatırlayalım. Gizli oyun olmadığı ve bunların da yargısal güvence altında olmadığı bir seçimin Siyasal hesap verilebilir, sağlayacak seçim olduğunu söyleyebilir miyiz? Dolayısıyla seçimlerde son dönem seçimlere baktığımız zaman, halk oylamalarına baktığımız zaman siyasal hesap verilebilir niteliğinden tamamen arındırılmış oylamalar bunlar. <gülüyor> Diye düşünüyorum elbette. Bu benim kendi kişisel görüşüm haliyle.
0: Ki bu da zaten birçok insanda işte Kabaoğlu Hoca'nın... Hani deyimiyle yani e, siyasal münavebe konusunda e, endişeler yaratıyor. Yani evet. şu an birçok e, mecra'da da tartışılan bir şey. Özellikle bu kurumsal güvencelerin yokluğu karşısında bir acaba siyasal münavebe e, nasıl e, olacak? Belki buradan biraz geleceğe e, dönebiliriz hocam. E, evet. Şöyle sorayım. E, gelecekte sizce e, bu sistem nasıl değişmeli? Nereye evrilmeli? Bu bir. İkincisi bunun nasıl olacağını öngörüyorsunuz.
1: E, gene 1921 ile ben e, başlamak istiyorum. Nasıl 1921 Anayasası e, biraz önce söylediğim gibi e, Taner Hoca'nın ifadesiyle ilk ve tek demokratik anayasa yapım örneğidir. Onu tek demokratik anayasa yapım yöntemi olarak e, bırakmayalım artık. Ondan sonra 21. yüzyılda gerçekten demokratik yollarla yeni anayasanın yapılması gerekir. Yani ben açıkçası 1982 anayasasının şu andaki haliyle seçimler istediği kadar demokratik koşullarda yapılmış olsun. Bakın 14 Mayıs 1950'de de, ilk işte seçimlerin güvenliğini sağlayan sağlanarak yapılan seçimdir ve neye sağladı? Bir iktidar değişikliğini sağladı. Ama o iktidar değişikliği anayasal denge fren mekanizmaları, anayasa yargısının olmadığı 1924 Anayasası içinde neye evrildi? En sonunda muhalefeti ortadan hukuken de ortadan kaldıran bir iktidar üretti. Yani buna dolayısıyla ben şu anda 1982 Anayasası'nın bu düzenlemeleriyle istediğimiz kadar güvenceli, istediğimiz kadar demokratik ilke ve kurallara uyulan bir seçimle iktidar değişikliği söz konusu olsun. Bakın bu yetkiler, yani hani genelde herkesin bildiği işte Lord Acton'ın söylediği iktidar çıldırtır, mutlaka, mutlaka çıldırtır. Ne kadar kendine hakim olan bir kişi yürütmenin başına geçse de bu yetkilerin karşısında, çok fazla dayanabileceğini düşünmüyorum. Çok fazla dayan. dolayısıyla seçimlerden önce yani bir şekilde o demokratik kurucu iradenin ortaya çıkması gerekiyor ve ben açıkçası bizim Anayasılık Araştırmaları Derneği'nin bir çalışması sırasında oldukça geniş tabanlı sivil toplumun katıldığı çalışmalar sırasında sivil toplumun yani derneklerin, STK'ların bu yönde bir talebi olduğunu çok net gördüm. Dolayısıyla bu talebin kendine bir yol bulabilmesi gerekiyor açıkçası. Ve maalesef ki varoluşyal partilerden de bu çerçevede bir bir hareket beklemenin de anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Nasıl ki 100 yıl önce. Bağımsızlığımız kendi gücümüze dayanarak e, e, bağımsızlığımızı kazandık ve ulus-devletimizi inşa ettik. Şimdi de eğer bu e, 1982 Anayasasının bu hükümleriyle sonuçta iktidar değişikliği olsa da ben e, farklı bir e, sonucu ulaşılacağını düşünmüyorum. Kendi iç dinamizmimiz dinamizm dinamimiz, dinamimiz, ay dinamizmimizle <gülüyor> söyleyemedim iç dinamizmimizi kullanarak. Çok özür dilerim e, günün yorgunluğu diyelim. E, yeni bir anayasayı yapacak ben yeterlilikte, yetkinlikte, e, uzmanlıkta olduğumuzu düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, yani bir yeni anayasa e, olmalı anayasa artık an. diyorsunuz. Yani, yani kapsamlı bir kapsamlı veya küçük veya büyük bir değişiklik değil, yeni bir anayasa. Dolayısıyla e, belki bir e, kurucu meclis ve kurucu referandum.
1: <gülüyor> kurucu meclis ve kurucu referandum şeklinde. Elbette bu yani hani bunun için şimdi genelde anayasa hukuk kitaplarında bu demokratik asli kuruculukların ortaya çıkış koşullarını ya bir devrim, darbe, işte savaş sonrası vesaire diye sınırlandırılmıştır. Sınırlandır- Artık 21. yüzyılda onu sınırlandırmak kuşkusuz mümkün değildir. Yani hani Belçika'ya baktığımız zaman Belçika uniter e, e, monarşiden federal bir monarşi gayet pasifist bir şekilde geçebilmiştir. Devlet yapısı değişikliği anlamında değil barışçıl bir şekilde anayasanın yeniden yazılabildiği örnekleri söylüyorum. Keza Finlandiya'da öyle, Keza İsviçre'de öyle. E, Şile'de bir e, şey başladı ama e, sonun e, nasıl evrilecek onu bilmiyoruz haliyle ama e, klasik Avrupa'ya demokrasisi oturmuş, kurumsallaşmış ülkelerin örneklerine baktığımız zaman bu tür geçişlerin öyle darbeydi, savaşlı sonrasıydı olması e, ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu telaportaya çıktığı zaman belli bir takvim, belli bir geçiş süreci, Kurumların yetkilerini belirleyen belki bir interim anayasal ilkeler belgesiyle bunun tamamlanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Demokratik yollarla.
0: Evet. Peki e, adını koymak gerekirse yani şu an içinde bulunduğumuz rejimden e, çıkıp parlamenter bir e, rejim projeksiyonuyla devam etmeyi mi tavsiye ediyorsunuz? Yoksa yani... E, nasıl bir e, siyasal rejim olmalı? Evet. Çünkü bizim parlamenter rejim geçmişimizde de e, bir takım problemler olduğu için e, bu konu çok tartışılır. Dolayısıyla belki bir iki cümleyle onu alabilirim size.
1: Evet, şimdi şöyle sonuçta 1876 parlamentolu rejim ama 909'dan beri diyelim parlamenter rejim geçmişimiz var, bir parlamenter rejim pratiğimiz ve birikimimiz var. E, gösteren olumsuz örnekler e, parlamenter e, sistem mi genel anlamda bir reddetmeyi götürmez hiçbir şekilde Sonuçta e, sen de biliyorsun İtalya'nın parlamenter sistemi Almanya ile benzemez Almanya'nın parlamenter sistemi e, İngiltere ile benzemez Tamam parlamenter sistemi belli şeyleri var her ülke onu kendi e, dokusuyla uyumlu bir hale getirmiştir Sonuçta bizim yapımız, refleksimiz bir başkancı. Dolayısıyla bu çerçevede Almanya'daki başbakan üzerine kurulmuş olan bir parlamenter sistem e, elbette belki de e, işte o koalisyonlara e, kötü hatıralarına devamlı e, gerekçe olarak kullananlar bakımından bir e, alternatif model olabilir. Ama şu da mümkün Uğur gerçekten dünyaya e, 2017 ger- e, çok... <gülüyor> Olumsuz bir örnekti ama yeni bir hükümet modeli de yaratabiliriz. Yani bunu da yapmanın önünde bir engel yok. Yeni bir hükümet modelinin temelinde ne olması lazım? Denge denetim, hesap verilebilirliği, siyasal ve yargısal hesap verilebilirliğin olduğu, denge denetiminin olduğu belki üç başlı bir yürütme, ne bileyim işte belki farklı yürütme modelleri, farklı yasama yürütme ilişkileri kur- kurgulanabilir. Yani Amerikalılar da 1787 yılında sonuçta başkanlık sistemini bilerek yola çıkmadılar değil mi? Rasyonel bir takım temelleri ilkelerden yola çıkarak bu başkanlık sistemini kurdular. Dolayısıyla parlamenter sistem en e, akılcı olan... E, şey olacaktır, tercih olacaktır. Dediğim gibi 150 yıllık bir kurumlar çünkü birikimi vardır. Kurumların refleksi vardır yasama yürütme ilişkilerinde beğensek de beğenmesek de. Ama diyelim ki e, parlamenter rejim e, Hiçbir şekilde istenmiyor, geri dönüş istenmiyor. Yeni bir rejim üretmek kuşkusuz mümkün. Ama yani neye dayanmak lazım? Neden fedakarlık etmemek gerekiyor? Yargısal ve siyasal hesap verilebilirlikten, şeffaflıktan ve denge denetim araçlarını muhafaza ettiğiniz farklı yürütme modelleri, farklı yasama modelleri, farklı yürütme yasama ilişkilerini elbette kurgulamak da bir şey yok. Sorun yok bence.
0: Evet, yani... Aslında e, anayasalar e, bir anlamda e, toplumların geçmişine de ayna tutan metinler oluyor e, Çünkü şöyle bakmak lazım Bence e, bir anayasa metnini açıp baktığımız zaman o sadece bir metin değildir onun e, geçmişi vardır bir maddenin neden öyle düzenlendiğini oradan an, oradan anlayabiliriz siyasal tarihten anlayabiliriz mesela Yani bizim bizim e, 2017 sonrası şu an sahip olduğumuz bir e, anayasadaki maddelerin de aslında e, bizim siyasal tarihimiz hakkında çok fazla fikir verdiğini e, görüyoruz. Dolayısıyla o anlamda bir otobiyografi metni Tabi
1: Tabii, tabii çok doğru. Ee, otobiyografi
0: e... metni ve bunun ne kadar demokratik olduğu da o bütün o deneyimlerden süzülecek e, ve işte bahsettiğiniz demokrasi ilkeleri çerçevesinde oluşacak. işte bu kurucu iktidar anıyla oluşacak bir şey. Dolayısıyla yani bu otobiyografileri demokratik bir şekilde yazmak da bizim elimizde toplum kesinlikle,
1: olarak. Kesinlikle. Burada açıklayıcı olması bakımından bir örnek aklıma geldi. 115. maddede bizim anayasanın 115. maddesinde şu anda baktığımız zaman ilga oldu ama 2017 öncesine baktığımız zaman şunu söylüyordu Seçim döneminde seçim döneminde Adalet İçişleri Ulaştırma Bakanlığı istifa eder. Bakanı istifa eder. Bakın buna benzer bir kuralı hiçbir anayasa, Avrupa Anayasası'nda bulamazsınız. Bu tam da bizim işte biraz önce senin söylediğin gibi anayasal hafızanın ya da anayasal geçmişin kazandırdığı bir kuraldır. Neyi güvence altına alır? Seçimlerin doğruluk, siyasal iktidarın baskısı altında kalmadan serbest bir şekilde yapılmasının anayasal güvencesi olarak kazandırılmıştır 1982 ve 12 Eylül Anayasası'na üstelik de yani. Ama e, bu e, 2017 anayasa değişikliğiyle kaldırılmış e, bir düzenlemedir maalesef.
0: Peki hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: E, e, eklemek istediğim şu olabilir. E, biraz önce söylediğim gibi e, 1921 Anayasası'nın 100. yılını kutladık bu sene. E, umarım e, kısa bir zamanda onun kadar demokratik, onun kadar çoğulcu ve katılımcı bir yeni anayasal süreci... Demokratik yollarla ve barış içinde yapabiliriz. Bunun altını çizmek istedim sadece tekrar.
0: Kesinlikle katılıyorum bu temennilere. Umarım başarabiliriz. <gülüyor> evet. Hocam katıldığınız Umarım. için çok teşekkür ederim. Benim için de çok ben keyifli bir sohbet ederim, oldu. Abi. Bana kalsa ben Benim bu sohbeti bir, bir saat daha devam ettirmek isterim. <gülüyor> <gülüyor> Ama süremiz sınırlı. O yüzden çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben de nazık
1: davetiniz için teşekkür ederim sevgili Uğur.